0: Inny plan. Nadszedł wrzesień. Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Franciszek kochał swoją ojczyznę, chciał więc jej bronić przed najeźdźcą. Jako podchorąży był już w jakimś stopniu przygotowany do tych zadań. Więc od początku brał czynny udział w kampanii wrześniowej. Chciał walczyć. Ale Pan Bóg miał dla niego inny plan, więc wkroczył, bo wiedział, że na tej drodze Franciszek go nie zrealizuje. Polskie oddziały pod Tomaszowym Lubelskim, gdzie walczył młody Blachnicki, zostały okrążone. Musiały się poddać. Wszyscy dostali się do niewoli, a wojna przecież dopiero co się zaczęła. Franciszek zastanawiał się więc, co może w tej sytuacji zrobić. Nie chodziło mu o to, żeby ocalić siebie, tylko żeby dalej walczyć o Polskę. Wiedział, że przecież ona tak bardzo go teraz potrzebuje. Przyszła mu wtedy myśl, żeby spróbować ucieczki. To była jedyna rzecz, jaką mógł zrobić w tej sytuacji. Zaczął się zastanawiać, jak tego dokonać. Jego plan się powiódł, uciekł i wrócił do Tarnowskich Gór. W domu tylko się pokazał i zaraz zniknął. Od razu zaczął organizować młodszych i starszych kolegów, żeby włączyć się do podziemia walczącego z okupantem w ramach polskich sił zbrojnych. Franciszek został komendantem na miasto Tarnowskie Góry i okolicę. I znowu nie potrwało to długo, bo również nie było to Bożym planem dla niego. Na jednym z zebrań oficerów, które prowadził, okazało się, że pośród nich jest Drajca, który wydał Niemcom ich nazwiska. Z tego powodu Franciszek jako komendant podjął decyzję o rozwiązaniu swojej grupy, żeby jej członkowie mogli się ukryć, każdy na własną rękę i tym sposobem uniknąć aresztowania. Uciekając przed gestapo, Franciszek i ukrywający się z nim kolega doszli aż do zawichostu koło Sandomierza. Dowiedzieli się, że jest tam szkoła rolnicza z internatem. Mieli zamieszkać w tym internacie i pracować na roli, a równocześnie rozważyć, jakie byłyby możliwości włączenia się do dalszej walki z okupantem ale i to nie było Bożym planem dla Franciszka. Okazało się bowiem wkrótce, że znów gdzieś był jakiś przeciek i gestapo z Tarnowskich Gór dowiedziało się o miejscu jego przebywania. W niedzielę 27 kwietnia 1940 roku do Zawichostu na Koniach przyjechało kilku gestapowców. Nikt nie wiedział po co przyjechali i czego, a raczej kogo szukają. Franciszek zupełnie nie brał pod uwagę, że to może chodzić o niego. Dlatego nie uciekał, a nawet przytrzymywał na podwórzu konia jednemu z nich. Gestapowcy, mając pewną informację, że on tam się ukrywa, przeszukali internat i szkołę, a nie znalazłszy go, rozeźleni zbierali się do odjazdu. Ten, którego konia przytrzymywał Franciszek, w ostatnim momencie zapytał go o nazwisko. Kiedy usłyszał Blachnicki, wszystko się skończyło. Gestapowiec ze złości najpierw wymierzył mu policzek, a potem natychmiast aresztował. Odbyły się pierwsze przesłuchania, a następnie przewieziono Franciszka do więzienia w Tarnowskich Góra. Tam, kiedy go prowadzono, W jednym z okien więzienia zobaczył twarz swojej siostry Elżbiety. Zrozumiał, że została ona zakładniczką w czasie, gdy go szukano i martwił się, co się z nią stanie i czy jej nie zabiją Po wielu kolejnych przesłuchaniach wraz z innymi więźniami 24 czerwca 1940 roku został przewieziony do właśnie powstającego i organizującego się obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Żywy nie wyjdziesz. Przebywał tam czternaście miesięcy, z czego aż dziewięć w kompanii karnej. Kompania karna była po to, żeby szybciej zamęczyć danego więźnia i niewielu udawało się ją w ogóle przeżyć. Jednym z tych nielicznych był właśnie Franciszek. W obozie cały czas myślał o tym, co dzieje się na zewnątrz za drutami i jak daleko posuwa się okupant. Dodatkowo martwił się również o rodzinę. Obozem koncentracyjnym zarządzali SS-mani ze specjalnie powołanej do tego formacji SS. Mieli oni zwyczaj wyznaczenia kogoś z więźniów, aby pod nadzorem strażnika. Dostarczał kosze z żywnością i banie z mlekiem dla ich rodzin, mieszkających poza terenem obozu. Pewnego razu ta rola przypadła Franciszkowi, który korzystając z okazji, że wychodzi poza druty, miał oczy i uszy szeroko otwarte. Starał się jak najwięcej dowiedzieć i zobaczyć, żeby tymi informacjami podzielić się ze współwięźniami. Równocześnie wynosił na zewnątrz wiadomości o życiu obozowym, żeby świat się dowiedział, że obóz w Auschwitz nie jest zwykłym więzieniem, ale obozem zagłady. Wkrótce esesmani usłyszeli w radiu takie wiadomości o tym obozie, które mogły pochodzić tylko od kogoś, kto w nim przebywa. Zorientowali się więc, że musi je przekazywać ktoś z wewnątrz. Podejrzenie padło między innymi na Franciszka. Pewnego dnia, kiedy wrócił do obozu, zaraz szczegółowo skontrolowano jego samego oraz wszystkie kosze i banie. Podejrzenia się potwierdziły i franciszka skazano na zamknięcie w bunkrze obozowym, w tym samym, w którym zginął później święty Maksymilian. Zamknięto go w tak zwanej stójce, która była pomieszczeniem bardzo małym zamurowanym od góry, mającym jedynie niewielki otwór od dołu, jak w psiej budzie. Zanim tam się znalazł, niemiecki oficer powiedział mu z satysfakcją, żebyś wiedział, że stąd to już żywy nie wyjdziesz. Franciszek też był pewien, że to jest jego ostatnia droga, bo stamtąd rzeczywiście już się nie wychodziło. Ale Boży plan dla niego... Znowu był zupełnie inny i skazaniec zdołał tam przeżyć około miesiąca. Nic do stracenia. W Tarnowskich Górach tymczasem ciągle poszukiwano pozostających jeszcze na wolności członków grupy założonej przez Franciszka. Gestapowcy przeszukiwali różne miejsca i przy jakiejś okazji natknęli się gdzieś na walizeczkę w której było pełno zaszyfrowanych kartek. Ponieważ na miejscu nie potrafili ich odczytać, zostały one odesłane do Berlina. Tam wszystko rozszyfrowano. I na tej podstawie stwierdzono, że grupa dowodzona przez komendanta Blachnickiego nastawiona była na walkę z hitlerowską III Rzeszą. Wobec tego z Berlina przyszedł rozkaz, żeby Franciszka postawić przed sądem. Gestapowcy Starnowskich Gór pojechali więc do Auschwitz i stamtąd go zabrali, żeby przewieźć do więzienia śledczego w Zabrzu. Było to 19 września 1941 roku. Z kolei 6 stycznia 1942 roku z Zabrza Franciszek przewieziony został do sądowego więzienia śledczego w Katowicach. I tam 30 marca 1942 roku stanął przed sądem, który skazał go na karę śmierci. Po procesie skazującym umieszczono go razem z innym skazańcem w celi śmierci, w której czekali na wykonanie wyroku. Nikt nie wiedział, kiedy ten wyrok będzie wykonany, ani skazaniec, ani jego rodzina. Franciszek, przebywając w celi, zastanawiał się, czy już naprawdę niczego nie da się zrobić, jak tylko czekać, aż go uśmiercą. Razem z towarzyszem niedoli postanowili, że spróbują uciec. Mówili sobie, tak czy inaczej czeka nas śmierć. Jeśli uda nam się ucieczka, to mamy szansę żyć. Jeśli się nie uda, to i tak zginiemy. Nie mamy nic do stracenia. Od tego momentu zaczęli dokładnie obserwować więzienne życie. Zwyczaje strażników, to jak się oni poruszają, o jakiej porze się zmieniają, którędy chodzą itd. Kiedy wydawało im się, że już wszystko dokładnie poznali, postanowili przystąpić do zrealizowania swojego planu. Miał on polegać na tym, że Franciszek będzie udawał, że się wiesza, a ten drugi w tym czasie podniesie krzyk, żeby zwabić do celi strażnika i obezwładnić go. Później już razem mieli zabrać strażnikowi klucze i uciekać. Akcja zaczęła się według planu. Strażnik wpadł do celi, ale ten, który miał go obezwładnić, stanął jak sparaliżowany, ani drgnął. Franciszek, widząc to, pomyślał – teraz to już naprawdę mój koniec. Strażnik jednak odwiązał go, a nawet użalił się nad nim, bo taki młody. Drugi więzień, tłumacząc zaistniałą sytuację, powiedział wówczas – on już od rana był jakiś taki nieswój. Na szczęście strażnik nie złożył z tego wydarzenia żadnego raportu. Okazało się dodatkowo, że ucieczka na pewno by się nie udała, ponieważ, jak później zorientował się Franciszek, tego dnia wyjątkowo były podwójne straże. Nie mieli więc żadnych szans. Gdy po latach o tym wszystkim opowiadał, już jako ksiądz, był przekonany, że to sam Bóg udaremnił ich plany, wiedząc, że realizując je na pewno by zginęli. Tylko światło. Po tej nieudanej próbie ucieczki Franciszka ogarnęła ogromna ciemność duszy. Jak sam później o tym mówił, to była taka noc, taka ciemność, że przez nią żaden promyczek światełka się nie przedostawał. Zastanawiał się nad sensem życia, po co to wszystko, po co człowiek w ogóle żyje, kiedy śmierć wszystko kończy. Przecież nic nie zrobił, a miał takie wielkie plany. Chciał się wykształcić, przygotować do życia, żeby służyć ludziom, a niczego nie osiągnął. Miał tyle wspaniałych planów względem ojczyzny, chciał jej bronić. A teraz tylko śmierć, tylko śmierć i ta ciemność. Skąd się ona wzięła? Przecież naprawdę był wspaniałym człowiekiem, dobrym, pilnym, mądrym, szlachetnym, pracowitym, a jednak pogubił się w swoim młodym życiu. Mając zaledwie 16 lat, utracił wiarę. Uważał, że jeśli tylko będzie chciał, to wszystko może osiągnąć. O Panu Bogu nie myślał, nie potrzebował go do swoich planów, bo sam był sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Myślał, że sam sobie wystarczy. Chociaż zawsze było w nim pragnienie poznania prawdy, również prawdy o człowieku, to jednak w swoim młodym, zapracowanym życiu nie znalazł na to czasu. Zawsze był bardzo zajęty i aktywny. A potem wypuchła wojna. Dlatego nie odkrył tej podstawowej prawdy. Teraz, kiedy czekał na wykonanie wyroku, zobaczył, że wszystko jest bez sensu. Po co te wysiłki? Po co te pragnienia? Po co te wspaniałe myśli? Po co to wszystko, kiedy śmierć wszystko kończy? Dlatego tak czarno było w duszy Franciszka. Dlatego tak ciężko, że nic nie osiągnąwszy, Niedługo straci życie i w tej strasznej ciemności nie mógł nawet przypuszczać, że wkrótce dotknie go największa łaska Boża. W więzieniu, w którym przebywał, niekiedy z miłosierdzia ktoś podrzucał wskazańcom jakieś książki, żeby mogli zabić czas, czekając na wykonanie wyroku. Franciszek każdą taką lekturę znał niemal na pamięć, bo wymieniano je rzadko. Pewnego dnia trafiła w jego ręce książka zatytułowana Kazanie na górze. Zaczął ją czytać tak jak każdą inną. Wspominał po tym. Było to 17 czerwca 1942 roku. Siedziałem w celi na jakimś zydelku i czytałem. Wtem przez jedno zdanie w tej książce wtargnęło do mojej duszy światło. Takie światło, które rozproszyło tę całą ciemną noc. Jakby ktoś nagle w celi przekręcił kontakt. Cała ciemność zniknęła. Nie pozostało już nic z tej nocy. Było tylko światło. Ogarnęło go takie szczęście, że nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Jak opowiadał później, biegałem po celi od ściany do ściany, I całym sobą krzyczałem wierzę, wierzę, wierzę do pełni życia. Nie możemy sobie tego wyobrazić, ale Bóg tak właśnie działa, że w jednej sekundzie daje poznać tyle prawd, jakby człowiek przeczytał nie wiadomo ile uczonych tomów. A pewnie czytając je, i tak by nie był w stanie tego wszystkiego pojąć. A Pan Bóg potrafi Tak zadziałać swoją łaską, że wszystko w jednym momencie staje się jasne. Franciszek właśnie takim światłem nagle został napełniony i w jednej chwili wszystko stało się dla niego oczywiste. Doświadczył tego, że jest Bóg, Bóg, który jest miłością, który jest jego ojcem. On kocha człowieka bezinteresownie, dla niego samego. Powołuje każdego do życia z miłości i obdarza duszą nieśmiertelną. Śmierć niczego nie kończy, bo Bóg przeznaczył nas do życia wiecznego. Chociaż zewnętrznie na razie nic się nie zmieniło i Franciszek zakuty w kajdanki, dali czekał na wykonanie wyroku śmierci, to jednak jego serce przepełniało szczęście i wdzięczność dla Pana Boga, bo był pewien życia wiecznego. Mówił sobie, ta śmierć jest potrzebna. Ta śmierć jest potrzebna, żebym przeszedł do pełni życia. I wszystko, co do tej pory czyniłem, ma sens. Tylko, że ja przypisywałem to sobie. A przecież niczego nie miałem z siebie. Bo żaden człowiek niczego nie ma, czego by nie otrzymał od Boga. I ja wszystko otrzymałem od Boga, który jest miłością. On dał mi zdolności, pragnienia, te wszystkie szlachetne myśli o życiu dla innych, dla ojczyzny, o miłowaniu. To od Niego wszystko otrzymałem, a ja przypisywałem to sobie. Zrodziła się wtedy u Niego taka myśl, że gdyby jednak Pan Bóg podarował mu jeszcze i to życie doczesne, to już by wiedział jak żyć. Cały należałby do Boga. Wszystko czyniłby dla niego i ze względu na niego zostałby księdzem. Nie wiedział jednak, ile mu życia zostało. Już napisał list pożegnalny do rodziców, żeby był on gotowy na moment, w którym przyjdzie jego czas. Niemcy wywoływali skazańców wieczorem, a egzekucję przez cięcie gilotyną wykonywano nad ranem. Ale teraz Franciszek już zupełnie inaczej patrzył na swoją śmierć. Był po prostu szczęśliwy, bo wiedział, że będzie żył wiecznie, że czeka go niebo, pełne szczęścia, że tam dopełni się to wszystko, czego tu na ziemi nie zdążył osiągnąć. To właśnie był Boży plan dla Franciszka, żeby odkrył Boga, uwierzył w Niego, doświadczył jego ojcowskiej miłości i z ufnością powierzył mu siebie całego i właśnie dlatego w przeszłości wielokrotnie bóg ocalał mu życie